0: Amigos, ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Última semana de esta cuarta temporada de las pláticas de cuarentena. Es un placer estar con ustedes, con un invitado de lujo como lo han sido estas dos semanas anteriores. El sábado con un gran invitado, ayer domingo también con gente de Querétaro. Hoy viajamos a el norte de la zona metropolitana, a Lomas Verdes en específico, pero antes de presentar al invitado, voy contigo, Osvaldo,
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal Aarón? ¿Qué tal amigos eh, aficionados, eh, amigos seguidores, uno que otro familiar y otro que otro palero que nos está acompañando? Pero Valera, muchas gracias por por todo, 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 todo por todo estar con nosotros. Y bueno, sí, pues aquí empezando el año digo no como quisiéramos Aarón, pero bueno eh, no no paran las malas noticias. Pero bueno hoy vamos a vamos a, a, a iniciar con una plática con con un gran jugador, un muchacho que hemos visto muchas veces y que, gracias, y que directamente viene con, pues, con la mala noticia. Y nos amanecimos con la, el fallecimiento del coach Jorge Coquis Contreras, un gran personaje del fútbol americano, al cual le mandamos un abrazo. Y que, bueno, pues hoy nada más recuerdo sus primeros, no sé qué recuerdos tú tengas, mi querido Aarón, pero a mí me encantaba porque era un, era un hombre que, que, que con aspecto muy rudo, muy fuerte, muy, muy serio, pero cuando lo conocías era de esas personas que era un pan de Dios y un gran coach y allá arriba donde está guardando nuestro lugar con Coach Coquis, va este dedicado a este programa para usted y todo lo que, todo lo que conlleva, gracias por todas las necesidades por todos los consejos y por, por esa buena vibra que siempre nos dejaba cada vez que pisábamos el, el campo de Bucaneros y es precisamente un muchacho de ahí el que de nuestro invitadazo de hoy pero bueno en homenaje al coach y a todos esos pues vamos a dar un presente a este muchacho que, que bien se lo merece su programa también como todos Así es,
0: eh, jugador de los bucaneros de satélite, campeón en Mérida el año pasado con la Onder 15, ha practicado otros deportes, por lo que estuve investigando antes de esta entrevista, pero mejor que él nos cuente, Ari Emilia, Ari Emilio Núñez, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, muy buenos días, Aarón, Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Igual a toda la audiencia, muy buenos días. Este, Eso es correcto, amanecimos con la triste noticia de que el coach Jorge Coquis Contreras pues se nos adelantó, pero... Eh, fue una gran persona y dejó una huella, al menos en lo personal, muy, muy buena a mí. Tú lo conociste de cerca, ¿no, Emilio? Sí, las tres temporadas, desde Falcons, Tauros y Ponis, que llegamos a la final en los tres. Este, si bien yo era de línea defensiva, siempre tuve una cercanía muy buena con él. Pues sí,
0: así es. Pero bueno, vámonos a lo que, lo que nos trajo aquí, que es un invitado de lujo como tú. Y, a ver, cuéntanos, tienes qué, 16, 15 años aproximadamente. ¿Cuánto tiempo llevas jugando fútbol americano? ¿Cómo se topa el fútbol americano en tu vida? Porque, repito, practicabas otros deportes antes de... Y, pues, ¿cómo llegas a, a este mundo del loboide?
2: Es muy curioso, Alon, porque yo, yo tengo 16 años. Llevo ya 12 años jugando fútbol americano, casi 13. Yo llego al fútbol americano porque cuando tenía 3, 4 años... Tú, como bien lo mencionaste, yo ya llevaba una vida, toda una vida haciendo ejercicio, sino desde mis primeros meses un poco de natación, un poco de soccer. Pero mi hermano, que me saca unos seis años, eh, quiere jugar americano y yo en ese momento vivía en el sur. Entonces entra al club Gamos, que sería muy irónico porque más adelante Gamos sería ese talón de Aquiles que en mis últimos años. Entonces mi mamá, como también quería que yo jugara y en cierta parte para que no estuviera solo en casa. Me lleva al Tochu Bandera de los Gamos. Desde ahí empiezo a conocer a personas que todavía siguen teniendo una gran influencia en el campo del fútbol americano, como Emiliano Sánchez, como Diego González Caperuso. Desde ahí los conozco. Eh, pero yo, yo llegué al americano no por gusto. Yo <ríe> no quería jugar. Mi mamá me jalaba del carro, casi casi me obligaba. Yo hacía unos tremendos berrinches para no jugar pero poco a poco le fui agarrando cariño a mi baby. Yo nunca fui muy buen jugador de tocho, hoy en día no soy el mejor, a mí me gustan más los golpes de la línea defensiva, pero poco a poco le fui ganando cariño, y por hacerles el destino me tengo que mudar al norte. Ahora ya voy a empezar a jugar para los bucaneros en mi primer año equipado. Desde ahí conozco a Emiliano Sánchez y a Cristian Vargas, que los otros tres en los próximos años, Emiliano Falcons sería la MVP, Joven Tauro sería la MVP y Cristian Emponi sería la MVP. Entonces desde ahí como que se forma este, este, eh, este pequeño triángulo de amistades que, que tendrían una relevancia en el campo. Entonces poco a poco ya le empiezo a ganar cariño al fútbol americano y yo al principio quería ser corredor pero El coach Hugo Hernández, que era el head coach eh, de mi categoría en ese momento decide mandarme a la línea defensiva porque pues no tenía mucho talento como corredor. Entonces me, me manda a la línea defensiva y yo empiezo a destacar. En esa temporada como que se me quitó lo nervioso, le empecé a agarrar cariño y en cierta parte una disciplina que me formó mis papás de nunca faltar a ningún entrenamiento, de a la vez ir muy bien en la escuela, de echarle todas las ganas. Entonces empiezo a ser titular en varios juegos, de hecho en la mayoría de los juegos y al capitán igual de veces, entonces desde ahí me empecé a destacar, y ese año desde Rabbit Oro, Rabbit Blanca, llegamos a la final. Entonces, desde mi primer año jugando fútbol americano, empezamos a tener este, empezamos a destacar eh, en la liga FADMAC, ya después llegaría Rabbit Azul, en la cual yo creo que fue mi peor temporada porque ni llegamos a semifinal. Luego, Irons, Hornets, llegamos a la semifinal pero en Irons la perdimos contra los vaqueros, y mi hermano nunca le pudo ganar a los vaqueros. Mi familia jamás le había podido ganar a los vaqueros. Y Jan Falcons, y <ríe> Jan Falcons, yo, que esa fue como que la mejor temporada que hemos tenido, al menos de mi generación, porque llegamos invicto a la final, por fin le ganamos a los vaqueros. 7-6, pero les ganamos. Bueno, poco a poco, le fui agarrando cariño al fútbol americano, y... Pues no, todos los años empecé a ser titular y me empecé a destacar como un líder por lo mismo, porque nunca faltaba, porque siempre iba adelante en todos los ejercicios y poco a poco íbamos animando a nuestros compañeros porque nuestras dos primeras temporadas después de Rabbits pues no habían sido muy exitosas y en Falcons llegábamos a el control del head coach Abel Ortega y ya en esa temporada pasamos de ser el peor equipo en Irons de la organización allá llegar a ser invictos. Entonces, ahí estás hablando de que nuestro equipo no solamente se solidificó desde una estrategia, sino desde todos nuestros compañeros. La semifinal le ganamos a Gamos, pero el fútbol americano me ha enseñado que no solo es deporte, también es residencia. Y eso fue lo que hizo los Gamos del coach Eric Lechuga, porque les ganamos la semifinal, pero el año siguiente nos ganarían la final. Y el próximo año nos ganarían la final. Entonces, eso, eso habla muy bien... De, de esa generación y de los coaches de cómo animaron a los a, pues a, a los jugadores. Pero bueno, en Falcons llegamos a la final contra Dragones. Dragones nos había eliminado en Irons. Entonces, y venían de ser los campeones, era una final muy difícil. Yo en ese partido tuve una patada bloqueada del despeje, tuve varias jugadas buenas, y también otro jugador que se sacó mucho que recuerdo fue Rodrigo Campo también como corner, jugó muy bien pero el que sin duda jugó mejor porque fue el que fue el líder fue Emiliano Sánchez y ya, ganamos la final, luego llega Taurus, que esta es como que mi etapa favorita porque nuestro equipo se confió mucho somos como el cemento este, nos solidificamos nos juntamos en, en Falcons, pero al final del día no seguimos el movimiento, y nos, nos estancamos, cosa que no pasó con los demás equipos Solamente perdimos un partido en temporada regular que fue contra Redskins, pero de todas formas nuestro equipo estaba muy confiado. Yo lo podía ver. Pero el punto es que seguimos avanzando, avanzando, avanzando. Ganamos la semifinal, si no me equivoco, contra Raiders. Y ya en la final, por lo que he platicado con algunos coaches y jugadores, digamos, nadie esperaba que el coach, Eric Lechuga, nos llegara a ganar la final. Pero para sorpresa de nosotros... Ellos habían preparado muy bien el juego. Y pues nos ganaron. <ríe> en ese, ese fue un partido, yo creo que ha sido el mejor partido de mi carrera, donde gané el MVP. Yo creo que tú me lo viste Aaron, ¿no? De hecho, este que fue, que fue en Bucaneros. Y pues nos ganaron. Yo en ese partido tuve dos sacks, un pase defendido, varias tacleadas, pero bien, perdimos a nuestro quarterback, Y sinceramente jugaron mucho mejor que nosotros. Entonces, si recuerdas esa final, Aaron
0: sí, sí, tu coreback tuvo, quiso regresar y el oficial no lo permitió por motivos ahí de una de un golpe en la, en el casco que le habían dado, quiso regresar en la segunda mitad, no, no se pudo, o mejor dicho, el oficial no lo permitió, pero al final Gamos sí, creo que hizo muy buen scout en esa final. Pues un fue
1: un, fue, fue un, fue un partido emocionante sí. Y sí, Emilio, este, hacer una, una pequeña pausa, digo, porque te brincaste eh, rápido y todo, pero bueno, ya, ya sé que te, te gusta, pero sí me gustaría platicar porque eh, eh, es hacer un, un paréntesis antes de, bueno, ahorita ya a platicar todas esas finales. Eh, ese paréntesis de que, bueno, inicia una generación bueno, este eh, contigo y con esa rabiz Blanca que, que lo hace Hugo Hernández Ojeda, porque tú llegas a una a Rabitz Blanca, que es este pues los que apenas no no tienen mucha experiencia no hay que decirlo así son los que apenas empiezan a, a, a enamorarse de este juego y se hace una gran una gran camada que, que sí, desafortunadamente en en iron se pierde pero como
2: bueno ahí perdimos eh, tan, tantito a Osvaldo
0: ya estás Osvaldo ¿cómo? ya estás
1: Así repetía de, de tú, eh, Ari, eres de esa, de, de, de esa experiencia de que ya en Bucaneros eh, está prohibido tener una mala temporada, ¿no? No dejan, no dejan tener categorías como la tuya, ¿no? De, de esas generaciones que se perdían, ¿no? Entonces a ustedes nada no más les dejaron esa Airos. Pero ¿cómo fue eh, ese traslado <coughs> a, hacia con el coach Abel y todo? Es, es, esa gama de, de gente muy experimentada, ¿no? Que muchas veces este eh, hay que decirlo no hoy los jóvenes como que están acostumbrados a tener coaches jóvenes y sentirse no digo lo vimos en la Wonder 15 que ya nos platicarás pero qué te dejó eh, qué les dejó esa experiencia de ver a gente como bueno el buen predicador el coach Abel el coach que paz, paz descanse el coach Chi todo todo ese, todo, todo ese gama de, de señores con experiencia no como que imponía no Ari cómo fue ¿Y cómo fue que también ustedes pudieron creerle?
2: Fue muy interesante, porque nosotros después de esa semifinal que perdimos en Irons, antes de pasar a Abel, pues se había caído nuestro equipo, porque todo el mundo sabía que era la, nos habían parado un partido en temporada regular, nos, casi nos para la semifinal. Entonces la moral sí estaba muy caída, y cuando de repente nos comunican que iba a haber un cambio de cocheo con el coach Abel que medio lo ubicábamos, por tener las categorías altas y por tener buenos resultados, pues sí nos este, medio sacamos de onda, pero le creímos porque se veían unas ganas por querer sacarnos adelante. Nosotros, eh, llegaba a haber días, los que entrenábamos de 7 de, de, de la tarde a 11 y media de la noche, entrenábamos arduamente fines de semana a las 5, 6 eh, de la mañana, entonces no solamente fue algo motivacional, sino también nos cambió toda nuestra estética de hacer los ejercicios, de entrenar. Fue un trabajo muy duro porque nosotros veníamos en los entrenamientos normales de dos horas entre semana y de vez en cuando los fines de semana. Entonces ahora estábamos trabajando el doble y a la vez nos estaban dando un sistema de coaching que era muy interesante. Yo antes de, ser, eh, de estar con el coach Abel Ortega, que su hijo, Alan Ortega, me coachó en la línea defensiva, yo no sabía nada de técnica. Yo utilizaba un poco de la fuerza que puede tener un niño para tratar de hacer el burros, quitarme a los jugadores y hacer tacleadas. Ahí fue cuando realmente aprendí la técnica, aprendí o sea, más allá de un eh, release o algo simple, aprendí a leer este los talones de los jugadores, aprendí a leer las jugadas, el hacer un scout con el movimiento para tratar de predecir las jugadas o que hacen en una jugada a pantalla que no nos habían enseñado. Entonces fueron todos esos pequeños aspectos técnicos que al final nos cambiaron todo. Y moralmente también, porque también empezamos a hacer gimnasio, nos empezamos a sentir motivados, porque esa edad puedes hacer gimnasio es ya soy niño grande. Entonces uno está muy motivado en ese aspecto técnico y también de cómo se ve, se ve la intención. Porque anteriormente, que, que lo salté un poquito en Irons, bueno, en Hornets ya, no, ya dejamos de este, estar en los controles del coach Hugo Hernández y pasamos a estar con el coach Ulises esa temporada fue muy mala, no tuvimos muy, yo, yo creo que tuvimos muy mal cocheo. pero te, ya después poco a poco en Tauro sin punis, yo podría decir que sin duda Bucaneros era el equipo con mejor hombre por hombre, y lo sigue siendo, la juvenil que se canceló simplemente tenías un campeón nacional de segundo equipo, y no solo campeón nacional, MVP nacional, que era segundo equipo de la Modín. entonces ahí estás viendo el nivel del fútbol, hay realmente bucaneros. Sí, es algo increíble y no se permiten malas generaciones. La rescatan.
0: Oye, pero a ver, aquí ya tú te saltaste hasta el Nacional, ya sal, me platicaste Tauros y todo. A ver, primero, los primeros entrenamientos en Gamos, ¿los recuerdas? este me, Nos decías que prácticamente te bajaban jalando del auto para llegar a entrenar, pero ¿recuerdas los primeros días en Gamos? Y se, una segunda pregunta si tanto no te gustaba el fútbol americano, ¿en qué momento le empiezas a agarrar el gusto para pues, ahora ser un MVP y un campeón nacional, Ari?
2: Los primeros días en Gamos, pues no lo recuerdo mucho, si soy honesto, porque pues era te, tenía 3, 7 años, pero sí recuerdo cómo más que nada es la disciplina que desde ahí se me formó, que es lo que más recuerdo, porque no me gustaba, pero todos los días, todos los partidos nunca faltaba. Y entonces esa disciplina a la vez me generó un gusto. entonces entonces lo que más recuerdo fuera de, de, de todo, yo creo que esos días de Gamos fue lo que me dejó una disciplina de nunca faltar a los entrenamientos, de nunca irme de fiesta un día antes de los entrenamientos, de nunca irme, o sea, podía, ir, podía salir, pero nunca en temporada. Me decían mis cuates, este oye, salimos, hacemos esto, 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 ahorita no puedo. O si iba a hacer algo, era de 3 a 4 antes de entrenar para también tener buena digestión. ¿Cómo le empecé a agarrar cariño al fútbol americano? También que es muy buena pregunta. Pues yo creo que a la vez viendo NFL, ¿eh? porque como que uno a los 3, 7 años, como que no lo entiende. Pero ya a los 8 años, yo empecé, por ejemplo, yo le voy a los 49ers desde que vi ese Super Bowl 42, creo, contra
1: Baltimore. Ahí donde se va la luz, ¿no? Ahí en Nueva Orleans. Sí, 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 sí. Y ya lo perdimos, ya se acabó la entrevista Le va a los 49, vámonos vámonos Esto ya, perdió seriedad Nada, síguele
2: Ustedes les van a los
1: vaqueros, ¿verdad?
2: Ambos, dos le vamos a los vaqueros mm. Bueno <risa> Entonces, viendo NFL Y a la vez este Pues agarrándole cariño A estar en la línea defensiva Tener relaciones con, la, con tus compañeros A... Ese sufrimiento de estar todos los días es, a, este, preocupado porque no tuviste tiempo de hacer tu tarea, pero a la vez disfrutando lo que estás haciendo ahorita y saber que luego viene partido y esas ganas de antes de un partido fue lo que poco a poco me, me construyó un amor con el fútbol americano. Oye, pero tú eres una persona,
0: digo y lo digo eh, admirado realmente, eres una persona que estudia mucho, lee mucho. Y que antes del fútbol americano, y no, digo, lo voy a decir por las fotos que vi y la, lo poco que investigué, soy sincero, pero practicabas karate, ¿no? Si no es karate, corrígeme porque hay muchas modalidades, pero...
2: Soy cinta negra en karate desde los 11 años. Desde cuando jugaba fútbol americano, en que era temporada de primavera, lo que no hacía en temporada de primavera era karate. Entonces poco a poco fui avanzando de cinta en cinta, y realmente nunca tuvo una disciplina de nunca dejar de hacer ejercicio. Y si no era karate, era atletismo. También, eh, cuando tenía unos 13, 14 años, participé en un exatlón estatal, llegué a los estatales, y quedé en tercer lugar. O sea, siempre he estado en el ejercicio, sino, o si no es el americano, siempre salgo
0: Ok, ok. Bueno, con, con esto voy a la, a la pregunta, ¿no? Porque, digo, una persona que le estudia mucho, que practica bastantes deportes, que tiene la edad eh, de un adolescente en estos momentos, pero tal vez antes que te llama la atención empezar a salir de fiesta con los amigos y todo eso, eh, cómo centrarte esta mentalidad que tienes de, pues no tengo temporada, cómo adquirir ese compromiso, porque además creo que todo esto debe de venir de familia ese compromiso de primero, ahora sí como decimos en el, con los cuates, ¿no? Primero lo que deja y después lo que ya sabes,
2: ¿no? Pues yo siempre he tenido una mentalidad que tiene que ser un balance. No puedes ser una persona que es muy estudiosa, pero nada más va al americano para distraerse las tardes. O no puedes ser un jugador de americano que nada más piensa en el americano, pero le va pésimo en la escuela. Tienes que tener un balance en todas las cosas. Debes de destacar eh, académicamente como deportivamente. Y fuera de eso, si puedes algún extracurricular, tocar algún instrumento o alguna actividad así. Entonces, ¿cómo hacer para tener un balance? Es muy simple. Es como las vacaciones. Eh, te centras mucho primero en una cosa, te centras, te centras, trabajas por ello, lo consigues. Puedes darte un pequeño descanso, pero al final el día seguir trabajando. O un fin de semana que dices, este, este lo tengo libre y al parecer no hay ninguna fecha importante por venir, me lo puedo dar o a, así pequeñas ocasiones para seguir manteniéndote tanto activo, pero a la vez distrayéndote con compañeros, y a la vez no descuidar el aspecto académico, porque es lo que le pasa a muchos este, jugadores, que se dedican tanto al deporte o que nada más piensan en el deporte, y se quieren meter en una institución como el TEC en la que yo estoy ahorita, y entran al TEC, y órale, están en el equipo, son primer equipo y todo, pero no dan el promedio, y al final del día no pueden jugar. Entonces, es, darte, es dar ese trabajo y una vez ya que lo terminaste, poderte dar un pequeño descanso.
1: Estoy ahí, estoy, perdón. Oye, Ari, eh, interesante todo esto que, que me planteas, y, y de, de antemano, eh, muy, si te, re, te reconocía como jugador, hoy te, te respeto y te admiro mucho más, muy, muy bien en estos aspectos, pero digamos, eh, ¿cómo se logra... Eh, también ser líder y contagiar de eso que tú tienes a tus compañeros digo, estoy, sin dudas ahorita eh, se interrumpieron muchas cosas, pero ¿cómo fue ser ese líder, Ari? ¿Te, te lo buscaban los mismos coaches? ¿Te, te lo enfocaron o, o, o ¿qué sientes? ¿Se, ¿Se necesita ser un líder o para tener un, un, un jalar a, a todo un equipo o, o simplemente la forma en la que tú trabajaste también contagias a los demás?
2: Mira, yo soy lo que soy no por mí, yo creo que yo soy lo que soy por mis padres y lo que me enseñaron que es yo creo que es de familia es la disciplina y cuando los jugadores ven que tú nunca faltas un entrenamiento, que siempre llegas puntual que tú antes de todos los partidos ya estás descansado, dormiste tus horas y todo esto, pues se te va ganando cierto respeto y cierto, este, cierto liderazgo pero a la vez cuando tienes muy buenos resultados en el campo y a la vez tú ves que tus compañeros se desmotivan yo creo que si estás en esta posición, tú tienes una necesidad de levantarlos. Porque no puedes ser un lobo solitario en el fútbol americano. Tú puedes, tener, tú puedes estar centrado en hacer tu trabajo, que al final del día sí es, todos hacen tu trabajo y al final suma un trabajo colectivo. Pero si tú ves a un compañero que está caído o que empieza a ir a fiestas, vas y te acercas, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque al final del día es por el bien común del equipo. Yo creo que la personalidad del líder yo creo que se forma a, con base en disciplina y con base en buenos resultados. Yo al menos así es como observo que la he llegado a medio lograr. Y siempre necesita un equipo, tener un líder defensivo, tener un líder del equipo y tener un líder ofensivo o un líder por unidad. En el caso de los bucaneros, por ejemplo, yo creo que al menos en todas las infantiles, yo y Cristian Antonio Vargas, este, que también fue la O15 número 58, no sé si lo recuerden, pues él y yo, yo, yo creo que llegamos a ser los líderes de la línea defensiva Y Emiliano Sánchez fue el líder, sin duda, de nuestra ofensiva porque no jugaba y el equipo se caía. Se caía totalmente. Entonces, la necesidad de que haya un líder en el equipo y su importancia de mantenerlos sanos porque si te lastiman y se te va el equipo.
0: Bueno, oye, y llegamos a esta parte ya regresándonos un poquito en la historia. Viniendo de Gamos, pues ya más o menos uno empieza a tener pues cierto amor a la camiseta, al jersey en este caso, te tienes que mudar al norte como nos platicabas en la historia, pero históricamente los equipos del norte son muy rivales de Gamos, estaba Redskins, estaba Bucaneros, estaba Ferros Negros, pero ¿por qué fue Bucaneros Ari? ¿Qué te llevó a Bucaneros?
2: Eh, yo creo que fue una decisión de mis padres porque se, se, ha, se, ha, se ha hablado mucho esto. Yo he leído artículos de Osvaldo en el periódico en donde hablaba de cómo buca, eh, Bucaneros ganaba las series, de cómo Bucaneros ha mantenido como mejor organización de todo el campo y el ambiente que, que es muy bonito. Entonces yo creo que eso fue lo que nos llevó a ir a Bucaneros. Este, los colores también, el azul y oro, son colores muy bonitos. Y todo el ambiente que se vive en Bucaneros es muy distinto a lo que se vive en otros equipos. Yo, que Lauquín se platiqué con jugadores de otros equipos, pues allá habían rivalidades. En Redskins había muchas rivalidades personales. No había un equipo como... O sea, había un equipo, pero un equipo dividido, polarizado. Entonces, yo creo que fueron... Este, el reconocimiento que se le tenía públicamente a Bucaneros como mejor organización desde esos tiempos y el ambiente que había que hizo que no me cambiara de lugar. ¿Te llegó a tocar todavía el pasto, antes del pasto sintético, Bucaneros? Sí, yo todavía recuerdo salir todo un lado de los entrenamientos, y era asqueroso, pero hermoso.
1: Ese punto, Ari, que también, ¿no? Este que hace también que los papás se, se enamoren, ¿no? ¿Cómo era subirte al carro te, ¿Te tocaba te tocaba cajuela o de plano así llevabas ya tu ropa preparada cuando te tocaba esos rodazales ahí? Porque eras muy chavo, ¿no? hay que recordar que estoy en tu todavía entre Ravens y Hornes ¿no? Y a los chavos les encanta todo eso, ¿no? Todavía.
2: No, mi mamá sí me llevaba mi ropa para, de todos los entrenamientos, no apesta el coche y no déjalo lleno de humedad pero también eran momentos muy buenos porque habían este, peleas de lodo y eran al final de los entrenamientos esas pequeñas recompensas que a la vez te da ese amor por el americano. Ya después nos pusieron el pasto sintético y lo que pasó fue la guerra de caucho, por lo general que agarrábamos y nos reemplazábamos, pero también fueron esas pequeñas cosas fuera del campo, pero en el campo que me hicieron un amor al fútbol americano muy interesante.
0: Oye, y bueno, llega, llegas a Bucaneros, ya la decisión está tomada. ¿Cómo te recibe Bucaneros? ¿Cómo empieza los primeros días de Ari Núñez en la organización de Bucaneros? Obviamente ya nos platicaste la parte final de los MVP, los campeonatos, todo esto, pero a ver, los primeros días en Bucaneros, Ari.
2: Los primeros días en Bucaneros, me, a mí me recibieron con los, manos, con los brazos abiertos. Yo desde que llegué, este, el, el head coach iba a ser Hugo Hernández Ojeda y Burby y Antonio Acosta, este era un compañero mío y su papá era el coach Marco. Entonces, este, nos iban a tomar a nosotros. Yo llego y yo en aquel momento tenía el pelo más rojo y tengo la piel muy colorada. Entonces se les ocurre a los coaches poner un apodo muy original que es rojo, ¿no? Yo llego y poco a poco, este. Pues éramos una generación de chavos que no nos conocíamos, no había un equipo, o sea, más que los que venían de jugar un poco rabbits como Emiliano, como Christian, pero no nos conocíamos y poco a poco, sin saber qué estábamos haciendo, nos dicen, pónganse a correr, empezamos a correr y era como de, bueno, ¿qué onda?, ah, ¿qué onda?, y ahí nos poníamos a platicar y a platicar y a platicar, y era un ambiente muy bonito, así me recibió Bucaneros, con los brazos abiertos
1: y pues con buenos coaches. Oye, y este y en ese sentido, no sé si ya eh, nos, 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 nos platicaste cómo fue, te recibieron bien, Entonces, el ambiente en Bucanose, indescriptible, pero cómo fue también esa primera vez eh, eh, de ir a Gamos, ir a Gamos, no, no recibirlo, sino ir al campo de Gamos a, a jugar contra Gamos.
2: ah Siempre es una experiencia muy bonita porque a mí todavía este, los po las pocas mamás que antes de del de, de campeonato y que todos nos volviéramos a conocer así, a mí todavía me recordaban a mis papás, recordaban a mis mamás, recordaban a mi mamá, recordaban a mi hermano. Entonces todavía me recordaban a algunos, pero era muy bonito porque el campo, digamos, es muy bonito y a la vez porque ahí comenzó todo, todo el viaje como tal. Entonces, era muy bonito y a la vez muy satisfactorio. Eh, me me provocaba una gran satisfacción porque siempre les ganábamos. En temporada regular siempre le ganamos, hagamos. Siempre. Pero Oye. Me...
0: Sí, sí, sí. Bueno, en esta parte de la historia me, me... ahorita si Osvaldo quiere retomar algo este, le pido que me permita. Vámonos hasta Tauros, Emiliano. Tauros llega el MVP, llega ese ese partido este por la final contra los Gamos, donde a los Bucaneros pues, no les va muy bien. Pero me enfoco en específico en esta temporada. Pensabas al inicio, en enero, que iniciaban los entrenamientos, que ibas a concluir con, con un MVP a manera individual, que el equipo le iba a ir así. Cuéntanos esa temporada de Tauros. Yo
2: nunca busqué el MVP. Yo nunca busqué un reconocimiento individual. Yo buscaba un campeonato como el que había pasado. A mí estos premios individuales, pues nunca me han llamado mucho la atención. Digo, si me los dan, los recibo con los brazos abiertos. Pero esa temporada, ya fue una temporada donde teníamos experiencia y donde a la vez se veía un equipo que se podía medio estancar, que tenía que seguir adelante. Y eran a la vez muchos jugadores. Nuestra contribución más grande fue Diego Maldonado, corredor de, de los Traders, de Dragones, de Perros Negros incluso. Y cambió el juego 3D porque, este pues sí, nos, nos revolucionó ese... Ah, no, <ríe> llegó en ponis, perdón. Bueno, esa temporada eh, llegaron nuevos jugadores como Rodrigo Rosales y ya teníamos un reconocimiento de que ya éramos un buen equipo. Ya nos veían en Bucaneros como un equipo sólido. Y entonces... Ahí fue una temporada donde todos estábamos muy confiados, pero a la vez medio no bajábamos la guardia, pero a la vez no trabajábamos como trabajábamos en Falcons. No teníamos ese entusiasmo, no teníamos esa chispa. Y cuando perdimos contra Redskins, fue una, este, pues nos llevamos una racha de no perder unos 12 partidos y ya, vi, ya vimos que podíamos perder. Y pocos fueron los que, que decidieron seguir trabajando un poco extra, seguir este, llegando tener una disciplina y no confiarse Oye, Otro, pero,
0: pero en ese partido contra Redskins digo, conociendo al coach Abel Ortega seguro el lunes que regresaron a los entrenamientos no les fue muy bien que digamos
2: para que veas como de duro y de disciplina o medio loco fue esa temporada al final de los partidos chocan las manos todos los jugadores nosotros no, si no me equivoco nos mandaron al triángulo que es el campo que está atrás de, de del, del oficial nos pusieron a correr a rancones después del partido no, estaba muy feliz, claro que no. Y el lunes fue una fue tuvo una gran presión. Que a la vez eso agobió mucho a los jugadores. Yo fui de los pocos jugadores que no tuvieron peitos con el coach Abel Ortega. A mí siempre me trató muy bien. Yo le sigo teniendo un cariño muy grande. Nosotros no terminamos nuestras relaciones con, la... al menos como equipo, de muy buena manera. Yo sí, pero muchos jugadores ya estaban hartos. A la vez este yo, yo como te comento no, pero también no puedo yo creo que no puedes al final de un partido que perdimos bajarle la moral a tu equipo y mandarlos a correr, digo yo no soy quien juzgue esas decisiones, yo lo hice al final de todos los días, pero sí fue un partido muy débil porque ya vimos que podíamos sangrar, ya vimos que podíamos perder y sí fue un golpe muy duro que le habías mucho la moral e intensificó mucho la, al cuchillo de Abel Ortega, que al final nos quitó
1: ese cariño por él. Bueno, la mayoría. Sí, sí Osvaldo. No, es, es a lo que planteaba también la, la primera pregunta, Ari. Digo, de alguna manera eh, estamos en un. Digo, no, 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 es, no, es, me, no es que me considere un, un viejo, como muchas veces, pero si esa disciplina que que traía o que trae el, el coach Abel, pues era una disciplina que, que le había dado resultados, ¿no, Ari? Digo, sí creo que se chocaron muchas este, generaciones. Hoy, hoy ¿cómo lo ves? Hoy, hoy ¿cómo lo lo, lo vives tú? ¿Cómo lo has vivido eh, en ese sentido? Digo, sé que eres un chavo que ya lo pensó bien. Tienes razón. Eh, se desgastó quizás la relación con con el coach Abel. Empezaste esta juvenil eh, que, se, que se truncó iban bien, pero también hay que, ya estaremos un pequeño momento, pero, eh, pero ¿qué sientes? ¿Fue un cambio de generación muy fuerte o, o todavía no estaban preparados eh, eh, mentalmente muchos de tus compañeros para esa disciplina tan férrea? Es a lo que voy. Porque si bien es cierto, a ti te ha llevado aparte otras disciplinas, y lo tienes razón, a lo mejor no era la forma o el fondo, pero... Se, ¿Se estaba chocando ya mucho? ¿Chocan mucho ya tus generaciones con estas generaciones de coaches?
2: Muy buena pregunta. Yo en lo personal no choco. A lo mejor es por la misma disciplina que ya se me forzó este, un poco. Pero esta disciplina muy a la antigua, en donde incluso este, se nos llegaba a castigar, pues, de, se nos llegaba a castigar porque después de un partido poner a tus jugadores a correr y luego hacer eh, entrenar de 7 a 11 y media de la mañana cuando el día siguiente habían clases y habían exámenes pues sí es una disciplina que a lo mejor no es muy buena yo platiqué con el coach Eric Lechuga y, bueno, platicamos y nos contó que tenían su entrenamiento muy fijo no, no entrenaban lo que nosotros entrenábamos, pero eran horas muy útiles nosotros, muchas veces, nuestro entrenamiento era tiempo mal usado. Entonces, era un desgaste al mismo tiempo y no estábamos aprovechando ese tiempo. Por ejemplo, en el caso del coach Eric Lechuguel, tenía todos sus entrenamientos programados. Esto, 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 y lo seguían y acababan con sus jugadores. Y a la vez, ellos entrenaban desde antes de que empezara la temporada en enero. Ellos desde noviembre, diciembre, ya estaban haciendo acondicionamiento. Entonces, venían preparados y traían este, un horario muy fijo nosotros no, nosotros era llegar de campo y, híjole, hoy terminaremos a las 10 o a las 11 y media como mañana. Y era, no había una continuidad y era, pues, una disciplina muy, este, muy ya a la antigua, que a lo mejor no era, no es práctica hoy en día. Porque al final hay que, que brindar los resultados, trabajar desde antes, pero poco tiempo y seguir creciendo a desgastar a tus jugadores tanto.
0: Ok, y, y la, la semana previa, de, estamos en la final de Tauros, la semana previa, ¿cómo se vivió, Ari, eh, la preparación con el coach Abel para enfrentar a los Gamos en casa? ¿Cómo se vive ese, esa semana previa
2: a las final de Tauros? Nosotros estábamos confiados, este, no, no confiados en un mal aspecto, sino sabíamos que podíamos ganar si hacíamos lo que teníamos que hacer, si todo salía by the book, lastimosamente no fue así. Perdimos a nuestro coreback, nos expulsaron creo que a Rodrigo Campo. este Entonces, fueron pequeños factores y a la vez una preparación y un scout que sorprendió, debe digamos, lo que nos impactó. Pero nosotros nos sentíamos muy confiados. sabíamos Sentíamos que podíamos ganar. Todos en Bucaneros, en Gamos, creían que nosotros íbamos a ganar. Y así nos sentíamos nosotros. No sé si a lo mejor fue la confianza lo que nos pegó en otro aspecto, pero nos sentíamos confiados. Y
0: a diferencia de la final de Tauros, eh, bueno, el juego de temporada regular, perdón, ya en ponis, les juegan por nota casi, casi ustedes, y la final en Cheroke, pues otra vez la misma historia. ¿sí?
2: Pues en temporada regular, para que veas, yo, 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 yo pienso que en el norte hay muchas rivalidades, bucaneros eh, Redskins, el clásico del norte, eh, bucaneros dragones, pero yo pienso que la mejor rivalidad de Fademac es gamos bucaneros en los últimos años, porque, para que veas, al menos en el partido de Ponis, que fue el aniversario de Gamos, Gamos mandó a su Yese Rojo. Entonces, fueron, son rivalidades muy duras. Entonces, eh, les ganamos en temporada regular. Pero una vez llegamos a, a esa final de Ponis, esa dramática final de Ponis, una paliza. Es, no, no, el equipo se deshizo totalmente. 30, casi nos paran el partido. ¿tú?
1: Es lo que te iba a decir, ¿no? Es, es algo muy fuerte que es, que quizás pues, recordarlo hasta ahora, ¿no? Pero no sé, pero de alguna manera, eh, viéndolo así, querido Ari, pero eh, de repente te, te, te llega esa oportunidad, ¿no? De, 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 de ir a... de, de estar en, en... ¿Cómo recuperarte y, y tener como revancha... Eh, esa under 15 a, a, a fin de año?
2: Es, muchos de nuestros jugadores ya nos conocían el staff, digamos. Pues nos, ellos prácticamente sabían qué jugada íbamos a mandar antes de que la mandáramos. Entonces, yo cuando llego a los entrenamientos de la under 15, venía de nada más hacer unas semanas de atletismo después de la final y empezaron los entrenamientos. Al principio fue el entrenamiento gigante que estuvieron todos. Fue un filtro para mí, pues fácil, mandé el ganar la yarda a uno de nalgas, tuve buenos pass rushers y así. Y ya llegamos al segundo entrenamiento que ya éramos más poquitos, que ya había cortado a la mayoría. Y de repente yo voy caminando y veo que el coach de Clechuga me dice, hola rojo. Era como de, bueno, no me ubica de nombre, ya me ubica de, de apodo, se ha, puesto, se ha puesto a investigar. Entonces, en esos entrenamientos de la Under 15, yo nada más me preparé, me mantuve, olvidé el pasado y e hice un poco de ejercicio eh, en la escuela mientras entrenábamos a la vez. Pero los coaches, yo creo que ya desde antes, al menos en el caso digamos, que, que de Garmo, sabían qué jugadores de Bucaneros eran los valiosos.
0: No, bueno, pues se conocían ya muy, muy bien, tanto en scouts como en partidos. Pero enfrentar al coach que te ha ganado dos finales, Ari, y ahora ser parte del equipo también. Pues debe de, de darle vuelta
2: rápido a la moneda en ese sentido, ¿no? Pues hasta eso no tanto, porque ya, o sea, sí, sí dolió mucho, pero yo, yo siento que hasta eso de los jugadores a los que los dolió, pues fue como de yeah, o sea, hay más temporadas, puedo seguir trabajando, puedo seguir teniendo revanchas, y al final del día sí fue, les ganamos el primer partido de la temporada regular en la juvenil, pero en esa eh, under 15, jugar contra el coach que me había Apaleó a, a mi equipo <risa> en ponis. Eh, pues fue algo muy normal. En, en, a, todo lo contrario, estábamos muy entusiasmados porque sabíamos que hacía muy bien su trabajo, porque sabía que tenía una disciplina y porque hablando con los compañeros, digamos, de nos decían que era un muy buen coach. Entonces a la vez le dimos todo nuestro voto de confianza, al menos en el caso de los bucaneros.
0: Y bueno, una vez que, que ya estás en el roster final de este viaje a Mérida, que te toca a ti, Osvaldo, el gusto de viajar con ellos, pero a ver, cuéntanos esa experiencia de Mérida, tanto en travesuras, partidos, el campeonato, tío porque seguramente Osvaldo se guarda muchas cosas que no me cuenta, pero seguramente pasaron muchas cosas en el hotel.
2: Eh, estuvo interesante. este Sí, yo me llegué a enterar de que pasaban varias cosas en el hotel. Yo estaba muy tranquilo. De hecho, yo veía el scouting con los coaches y yo me pedía mi room service mi crepa, estaba muy concentrado en lo mío, yo sí dormí mis horas entonces tampoco te puedo contar esa, eh, esa parte que hubo por detrás pero esa experiencia este, ya de estar en el hotel, éramos un equipo muy unido, habíamos tenido rivalidades y a la vez este, formamos una amistad y una cercanía y una confianza con los jugadores muy buena no se quedó ningún resentimiento de parte de Bucaneros o a Redskins, de parte de Redskins a entonces nuestro equipo se unificó muy bien, y eso a la vez ha habla de muy buen coacheo, porque el coach Lechuga es, es muy bueno me, eh, motivando al equipo, y eso también es un factor impresionante, el coach Abel sinceramente no, no nos motivaba, al contrario, entonces es un gran factor.
1: De alguna manera, el aprendizaje se quedó, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, sin comparaciones, eh, Ari, eh, cuéntame, digo, pues yo lo viví, lo estuve en algunos entrenamientos, como dice Aaron, me tocó vivir toda esa experiencia, pero viajar a Mérida, ¿cómo fue el aclimatarse, ¿no? Eh, eh, ese calor a las 8 o diez de la mañana, ¿no? ¿Cómo estabas? Es que, eh, esa preparación física que fue muy importante, Ari, eh, cuéntanos cómo fue de menos a más, y, y platícame cómo fue la experiencia, bueno, ya lo viví en banca, pero cómo fue eh, ese partido con la UNEFA Norte, ¿no?, que era el tiro que todo el mundo deseaba, y que nos lo pusieron ahí, en, en antes de la semifinal, o la semifinal, y que de repente, por primera vez, después de tener un, un torneo, pues no fácil, digo, porque algunos de todos los equipos eran complicados, eh, eh, ¿cómo fue esa ese partido con la UNEFA Norte, y cuando de repente en la primera jugada, se van, nos, 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 se los ponen arriba al frente, ¿no? Y el bajón, ¿no? luego se sintió porque son esos fantasmas que, que ya los conoces, ¿no? Cuando estás abajo no sabes cómo recuperarte, ¿no? Y de repente que al siguiente ofensiva el balón suelto y luego la intercepción, todo eso y que ustedes salieron avante, tú también ahí, que fuiste el que el que traía en jaque al coreback de, 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 de la UNEFA, ¿no? Que ya te soy ¿no? Casi le ibas a dar un calendario al final, pero ¿cómo fue? Platícanos esa experiencia. Los
2: Cuchis hicieron un muy buen trabajo. Porque el clima de Mérida es muy, muy, pues muy caluroso, pero a la vez era un invierno y no estaba tan fuerte. Pero lo, después de los partidos, porque llegamos a tener dos partidos en, en un solo día, nos llevaron a la alberca con hielos y nos hicieron un trabajo de rehabilitación. Tuvimos a dos doctores todo el tiempo a disposición. Entonces ya cuando llegamos contra UNEFA Norte, estábamos muy seguros de que estábamos haciendo el buen trabajo. ¿Por qué? Porque los coches se dormían a las 2 de la mañana haciendo el scout. Porque nosotros estábamos entrenando y estábamos en un acondicionamiento muy bueno. Llega un EFA Norte y la moral del equipo se cae. ¿Por qué? Porque de repente vimos que nada nos estaba saliendo bien. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué, qué coche de chuva nos motivó? Nos sacó adelante. Al final del día eso fue lo que realmente hizo el factor. Yo creo que ahí sí fue una cosa del cocheo y de la gran selección que había. Porque tenías... A Emiliano Sánchez, tenías a Emilio Bardán, tenías a una excelente línea ofensiva, tenías a una excelente línea defensiva, era un excelente equipo con muy buen staff, entonces sí, tuvimos esos pequeños golpes, pero a la vez estuvimos todos para, para salir adelante, entonces yo creo que, que así fue, un excelente roster y una excelente
1: motivación. Pero también eh, 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 lo que me encantó de saber fue cómo, cómo los motivabas, porque me acuerdo que fuiste tú o no, que fue tu compañero que, que, que le decían en la banca: estos son los golpes que me gustaban. Me recordabas cuando el nivel, ¿no? Porque fueron golpes durísimos, porque los chavos de Monterrey eran ya casi de juvenil de ¿no? hablar, su peso, su estatura y, y todo eso, ¿no? ¿Cómo fue también eh, eh, mentalmente que ustedes realmente fue lo que también ganó? Lo decía Eric Lechuga en las entrevistas, pero ¿cómo fue vivir esa intensidad? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Cómo lo disfrutas? cada golpe y cuando de repente lo de Monterrey pues te veía delgadito o algo así, pero que no podía tumbarte y que por más que cómo te lo quitabas esa, esa lucha en la trinchera que lo ganabas mentalmente, como se disfrutó Ari digo, uno lo disfrutó afuera de la banca y hermoso, ¿no? pero ustedes adentro, tú como defensivo que es cuando más adrenalina se tiene, ¿no? también.
2: Sí, y justo es lo que me pasó, por ejemplo, en eh, la final contra Tauros, porque es esa motivación de cuando estás perdiendo abajo y tú sabes que puedes voltear ese marcador. Entonces te da una excelente adrenalina de querer quitarte luego, luego al dinero ofensivo. Te das adrenalina de decirle a tus compañeros hey, Se puede voltear esto. No es... El... Sí, <risa> llevamos 8-0 y ya nos interceptaron un en un vuelto, lo que quieras. Podemos voltear esto y podemos ganar. Entonces, a la vez, ese sentimiento de estar abajo después de todo este de toda la, la, la rutina y el entrenamiento te da una adrenalina que la sacas y la disfrutas increíblemente y cuando ya estás al final que ya ganaste es un sentimiento hermoso, sin duda alguna.
0: Ari, pues vamos centrándonos ya a la historia reciente, digo, para cerrar esta parte, yo te preguntaría lo bueno y malo de Bucaneros y lo bueno y malo de la Under 15.
2: Todos los equipos van a tener bueno y malo sin duda alguna, van a tener muchos efectos pero a la vez van a tener muy, muy buenas virtudes algo bueno bucaneros el ambiente porque es, los equipos son muy unidos, no hay diferencias como las he llegado a ver eh, gracias a la UNED15 en otros jugadores pero sin duda algo malo mmm, llega a ser la poca disciplina que luego llega a ver por ejemplo yo la temporada de, de ponis este, yo le decía a todos mis compañeros nos pueden volver a ganar y si no hacemos el entrenamiento necesario nos van a ganar, nos van a ganar, nos van a ganar yo sin duda alguna conocíamos arrancones que siempre estaba adelante con Emiliano con Cristian y, y otros compañeros como que se querían saltar vueltas yo sí le decía al coach o les decía a ellos ¿por qué? porque al final del día por culpa de ellos podemos tener un mal resultado entonces a la vez ellos se molestaban por eso entonces en algunos jugadores hay muy poca disciplina que se contagia porque es muy difícil contagiar la buena disciplina, pero es muy fácil contagiar la mala disciplina. Entonces llega a ser de los pequeños factores que hacen de bucaneros, eh, que yo creo que están todos los equipos, igual un equipo que puede, todos los equipos que pueden llegar a ser muy constantes, muy constantes, muy constantes, pero debido a esta pequeña falta de disciplina pueden llegarse a caer en las finales. Y algo muy bueno y algo muy malo de la UNED-15 Algo muy bueno es que éramos un roster muy bueno y que teníamos muy buen un cocheo. Algo muy malo es que nos, nuestros jugadores, por ejemplo, por lo que yo sabía, pues tomaban, fumaban antes de los entrenamientos, y esto antes de, de ir a Mérida. Tú los veías llegar crudos, los sacaban de los entrenamientos por estar crudos. Entonces llegaba a ser de esos pequeños defectos que, que también estaban presentes, y que más que nada se hacen presentes a, a esta edad, porque un jugador de fútbol americano no solamente debe ser algo deportivo. Yo actualmente, que no estoy jugando por las condiciones en las que estamos, me doy cuenta de lo no mucho que he aprendido, porque el fútbol americano me ha enseñado a lo personal ser resiliente, ser este, tener una disciplina como ya lo hemos mencionado varias veces, tener un hábito de querer mejorar más. Entonces son esos pequeños valores que te aporta el fútbol americano, lo juegues o no a la vida, que es lo que lo hacen hermoso. Y es por eso que necesitan ligas como la FADEMAC, que se necesitan ligas de fútbol americano. Sin duda alguna, este, así como todos los deportes, México necesita jugadores de fútbol americano.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, llegamos al 2020, Ari, obviamente la temporada se trunca por obvias razones que ya todos conocemos, casi, casi nueve meses de pandemia. que ¿Qué le faltó a Ari hacer en este 2020, en esa temporada que estaba en la tercera jornada? Y, obviamente, también, ¿hacia dónde iba ya tu carrera, tanto escolar como deportiva, Ari?
2: Yo tuve muy partidos. Yo creo que tuve muy buenos partidos en la juvenil. Osvaldo narró los dos del local que tuvimos. Tuve tres sacks en toda la temporada. Creo que era segundo lugar, tercer lugar de la liga en sacks, también en taquilladas fue muy constante, pero sin duda algo de lo que me arrepiento y por lo que agradezco la cuarentena, es que yo me estaba poniendo gordito, por ejemplo, antes de la temporada, tú ya me veías en la tercera jornada y ya tenía, tenía una pancita, pero sería, yo, yo estaba muy confiado porque decía, ah, soy, una, soy un Dylan, está bien, este, entonces ya en cuarentena y que fue lo que me faltó y que pudo haber explotado más en este 2020 en esos partidos, pues sí la saqué, este, no tengo la disciplina de pararme todos los días, pero sí tengo la disciplina de mínimo hacer una hora de ejercicio diario. Si no es correr, es hacer una rutina. Y así me he mantenido constante y he bajado ya prácticamente estoy bastante flaco y creo que en buen estado. Pero sí fue ese pequeño factor de que estaba perdiendo un poco la disciplina y que ahorita lo pude recuperar, que es algo que le agradezco mucho al 2020. Y
0: bájala, porque a los 30 ya es muy difícil, te lo digo por eso. <risa> pero sí, así... Y, oye, ¿y hacia dónde va entonces tu carrera deportiva? Me, me decías que ya estás estudiando en el tecnológico de Monterrey. Eh, ¿La carrera deportiva también se enfoca hacia allá o hacia dónde va
2: tu futuro, Ari? Se enfoca hacia allá por el momento. este yo, yo vengo A mí me interesa mucho mi futuro. Trabajo mucho por él. Actualmente estoy en, en la juvenil única pero lo que está pasando es que no hubo un corte, por ejemplo, no hicieron ningún corte de jugador, entonces tú prácticamente te inscribías, ahí te quedabas, porque no podían vernos hacer este más que pruebas y a Zoom de abdominales esto y esto, no nos podían ver jugar realmente, ver fútbol americano. Entonces, por, lo, por el momento lo que sé es que van a haber competencias vía Zoom, con Santa Fe, con CSM pero yo espero este, quedarme... Todavía en la juvenil única me interesa mucho y ahorita a la vez es mantener todo el aspecto académico que he estado trabajando mucho y que agradezco que al menos esta cuarentena me dio mucho tiempo para más, para estudiar más, para tener un mejor promedio. Pero sí, yo creo que me quedo en los borregos de Monterrey.
0: Esta es la parte de la prepa, ¿ya has pensado hacia dónde vas? De, ¿Hacia qué quieres estudiar en la
2: universidad, Ari? Muy buena pregunta, que ni yo sé la respuesta aún. Este, me gusta, como tú verás, me gusta leer. Y se me dan las matemáticas. Y se me da la, las ciencias sociales. Entonces, yo creo que se, terminaré por optar a estudiar economía, alguna ingeniería. este Si no es en el tecnológico, Monterrey será en alguna otra universidad extranjera, porque creo que sí me destaco y tengo un buen currículum. Pero yo creo que va, voy a tener que despedirme de mi fútbol americano pronto. No me veo jugando, diga mayor, no me veo jugando más allá. Me quedo con los valores que me ha dejado el fútbol americano y con las grandes experiencias, pero a la vez yo creo que, al menos en mi prepa sí lo jugaría, pero no, no, no me veo más allá, Aaron. Difícilmente.
0: ¿Pero no te ves más allá porque te quieres enfocar en tu carrera o no te ves más allá por porque...? ¿Puedes tener alguna limitante en el mundo del ovoide?
2: No, yo creo que este con, con los años que vengo trabajando y con la experiencia que tengo y por, por mi tamaño, que es bueno en México, puedo seguir este, manteniéndome. Pero yo en lo personal ya me gustaría tener un futuro más solidificado y agradecer por, por lo que me ha enseñado el fútbol americano. Y esto me duele mucho. Porque me despierto el día de mañana y es como, de bueno, ya me perdí mi primer año de prepa de fútbol americano. ¿Qué va a pasar en mi segundo y tercero? ¿Los tendré? ¿Qué digo? Yo, yo espero que sí. Pero sí, ya es este momento en el que mis papás me decían, algún día vas a dejar jugar y preocúpate porque puedes aumentar de peso, puedes subir de esto y ya, ya lo veo más, más cercano.
0: Mira, si Osvaldo me lo permite, te voy a contar una experiencia que nos contaba un coach precisamente de Gamos antes de la generación del coach lechuga y él nos decía que la condición que les puso, que le puso su esposa para ser su esposa es que tenía que seguir coachando fútbol americano porque él no quería una persona frustrada por haber dejado el fútbol americano en casa. Digo, te lo doy como un buen consejo, espero así se lo tome, no, no es para ofender ni nada por el estilo, simplemente es una experiencia que nos dio un coach allá al sur de la ciudad. Osvaldo, ahora sí, por favor, amigo.
1: Ay, de alguna manera, pues, eh, también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le puedo dar a un, un chavo que dijo, que, Aarón, que, que, eh, y el público que nos ve, creo que nos... De todos, de todas las entrevistas, de todos hemos... Eh, hemos eh, eh, tenido una gran experiencia, me quedo con muchas cosas, pero hoy creo que nos vuelven nos a dar otra otra buena, buena clase, ¿no?, de de lo que lo que te deja, de lo bueno que es el fútbol americano, yo me Ari, pues lo único que te puedo hacer es que este talizado así, felicidades, no se te reprocha nada, creo que sí, pero también recuerda que jamás el este día de mañana digas híjole Entonces, inténtalo, digo, no pasa nada, con un año que juegues mañana a lo mejor se te queda y todo, pero pues, tienes tus pilas puestas en una universidad buena, allá donde sea, en tu común tú en, en Arabia, donde te vayas a estudiar y tiene equipo de americano y puedes hacerlo, no te, no te, no, no, no te quites esas ese, ese, ese cosquillas, porque es muy difícil quitarte las cosquillas, y, y digo, por lo menos, te lo hice un ejemplo, que pues sí llegué a mayor pues, circunstancias, a mí me, 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 me dejaron ya no jugarla, pero pues, se queda la cosquilla, y pues bueno, ahora cómo estamos, ¿no? Pero pues te quiero eh, felicitarte, eh, que, este, fue una gran experiencia estar contigo en en Mérida, con todos esos chamacos que, pues, si bien es cierto, estábamos separados, pero siempre ahí quedan esas anécdotas que te convivió, queda esa anécdota, Ari, de, de que, que también tus, tus primeros pininos como eh, 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 maestro de, de fútbol americano con esos muchachos de Tabasco, ¿no? Que eran. Y fueron así como, no decirlo, Domis, pero que los coaches dijeron: no, no se manchen. Eh, porque si sí eran chavos, eran casi, eran niños de 11 años, contra ustedes que eran 15, ¿no? Bueno, chavos, pero que al final esa, eh, sí me gustaría tocar ese tema, ¿cómo fue antes de la despida? ¿Cómo fue eh, eh, que, que que tú le enseñabas a un chavo que te veía gigante? Porque nosotros quintaban que de repente decía, que decía la de, de la línea ofensiva, es que yo nomás levantaba, el, levantaba la cabeza y veía un gigante, un gigante, se me hace que era el chavo de Comanche, eso era toda la defensiva, pero... ¿Cómo fue al final también esa interacción con esos chavos? Y que al final ellos fueron a la final y los apoyaron a ustedes, ¿no? Cuando todo el mundo estaba en contra, ¿no? Eh, en esa final.
2: Mira, es, está muy bien. Yo también tuve, eh, después creo que del partido de Omefa Norte o de la semifinal, un chavo de Veracruz con el que yo le había dicho, ¿qué onda? ¿Qué onda? En la inauguración, este se me acercó y me pidió foto y sí, este es un bonito sentimiento, pero está muy bien porque al final del día van a crecer y espero que se sigan manteniendo con esa costumbre de jugar fútbol americano y de que aprendan lo que yo estoy muy agradecido de aprender pero fue una experiencia muy, muy chistosa en lo personal
0: Osvaldo, tienes el audio cerrado, amigo
1: pero sí, fue tan muy bonito, ¿no? con los ataúd, que al final ellos le pusieron el, el señor de los cielos al coach de Chunga, ¿no? le pusieron a Aurelio sabías esa anécdota, ¿no? Sí, algo así que
2: le decían que, que se me parecía algo
1: así, ¿no? No, no se parecía, sí se parecía, pero bueno Emilio, pues creo que a, a no ser que, que diga algo el señor Arango, pues creo que sigue la despedida, ¿o qué? Mi, no. Sí, tenemos ah, bueno. tres minutos, amigo. Bueno, pues en tres minutos, querido Ari pues felicidades, de antemano reitero mi agradecimiento, yo mi, mi, mi reconocimiento hacia ti pues hacia donde te dirijas, pues ahí estaremos, esperemos que este año que inicia, a pesar de que como lo comenzamos con esta mala noticia y todo, pero podemos estar y podemos, podemos verte ahí en el parrillado y pronto estarte viendo ahora ya en la juvenil única. La pregunta que quisiera hacerte, digo, tú empezaste en infantiles y te tocó también ese proceso de ver a... que quizás por eso te ilusionaste estar en una Onder, que, que mientras estabas en infantiles eh, había un muchacho, hubo un muchacho en la primera onda y siete en el 2016 mil ahí en Tuzca Gutiérrez, con una con una tableta y con un celular pasando los partidos de FADEMAC, y posteriormente se trasladó a los partidos de, 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 de infantiles, eh, y de repente empezabas a escucharlos, o veías a dos locos arriba de la torre, no sé si nos llegaste a ver, en la torre de Bucaneros, o en la torre de Gamos, a dos, dos locos narrando partidos de Americano. ¿Qué opinión, qué pensaste la primera vez que nos veías, o que nos viste?, ¿Y qué piensas hoy de estos dos locos que te entrevistamos?
2: No, es muy bonita experiencia porque tú ves que empiezan a, a transmitir los partidos en Facebook y te sientes como que en cierta parte como jugador de college, como jugador de NFL, están narrando mi partido. Entonces es muy buena experiencia y yo, por ejemplo, en los partidos de juvenil, terminando luego, luego el partido, yo llegaba a mi casa y veía el partido otra vez y agarrar mis highlights y ver los comentarios que, que decían los narradores. Yo, por ejemplo, recuerdo la última jornada que llegué de mi casa, y que le hice un saca a Arad Díaz, decías... este. Arad, sí. Decías, otra vez, y también fue una pesadilla para ambos, y son comentarios que, que uno se siente muy bien, no hay que comprarlos todos porque muchos jugadores se pueden llegar a confiar y ahí se pueden un poco estancar, pero es muy bonita experiencia y se los agradezco mucho. Nosotros te agradecemos a ti, Ari, por
0: haber tomado esta entrevista, por haber regalado una hora de tu tiempo, y por contarnos estas experiencias que, pues, como jugador, es pues, únicamente las conoce uno y exponerlas hacia el público que nos sigue, te lo agradezco muchísimo. Eh, si nos permites, antes de despedirnos, vamos con la mención comercial. Esta entrevista es presentada por Grace Baby, ropa para bebé. Entre cero y tres años es ideal para que vistan a sus niños, sobrinos, amigos. Ahí está, síganlo, aquí está resaltado en la página. ¿Y Osvaldo?
1: Y un hola y bueno, empezar por Grace Baby, porque ahorita que para los regalos de Reyes, acuérdense que ya vienen, ma mañana llegan los Reyes Magos en la noche, así que Ari te vas a ir a dormir temprano, porque si no te van a tener nada. Entonces es un chamaco, tú, tú tu cartita, yo también la voy a hacer. Bueno, para los que tienen que regalarle ropita a sus niños y niñas, pues ya está la, la, la mención de Grace Baby. Y para los que tenemos ahí ganas de echarnos una cochinita en los fines de semana, o que no tenemos nada que comer, pues eh, un olal, un abrazo al corazón, la mejor cochinita Pipil, eh, ellos están ahí este a, esperando también su, su llamada, se les lleva ahorita que seguimos en esta en este semáforo rojo, y que seguimos, eh, muchos debemos estar encerrados, pues bueno, si le pueden llevar y pedir, ahí está una buena opción, y bueno, Aarón, pues a, a empezar el año, digo, este un, un poquitos tristes, pero bueno, con muchas ganas de de que, sea, de que esto mejore, Aaron y, y pues muchas gracias Ari, saludos a tu familia a tu padre, a tu madre, que ahí estuvimos un rato ahí conviviendo con ellos y bueno, ya, ya, ya el festejo ya se quedará ahí en Mérida, se queda después del, de ese festejo del la del 15 con el tetracampeonato, pero bueno, ahí hay muchos saludos, cuídense mucho Gracias, buen
0: día Gracias Ari, cuídate Gracias Osvaldo